1: Desde Mar del Plata, Argentina, los saludo amigos y amigas de todo el mundo Y les doy la bienvenida a otro gran episodio bonus de Martes de Misterio Lo llamamos bonus porque saben que cada martes estrenamos un nuevo episodio Pero hoy tenemos este extra de viernes Un capítulo que nos va a llevar al norte de nuestro país, en el Chaco Allí nos está esperando la protagonista de este episodio un episodio con un título muy llamativo Ya van a enterarse por qué Hablaremos de sensaciones especiales De portales, de entidades De acoso paranormal también Una hermosa historia que Antonella tiene preparada Para nuestros Martes de Misterio Como siempre los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba de Radio, Mi cuenta personal Y Martes de Misterio donde quieran Instagram, Facebook, Twitter, allí los estamos esperando para conversar, intercambiar mensajes, opiniones pero antes de pasar a la historia de esta noche, quiero decirles que este capítulo, bonus, extra de Martes de Misterio es posible gracias a los amigos de NordVPN ellos convierten sus pedidos en realidad ellos les dan este bonus de Martes de Misterio y una buena forma de agradecérselo es conociendo NordVPN, probarlo durante 30 días gratis. Para los que todavía no conocen o no accedieron al mundo de NordVPN, les cuento que es fantástico. Nosotros aquí en Marte de Misterio lo usamos. ¿De qué forma? Por ejemplo, estás en Colombia y ya te viste la mayoría del catálogo de cine de terror en Netflix. Pues bien, con un solo clic te conectas en NordVPN, buscas un servidor en Japón y vas a poder disfrutar del mejor catálogo de cines de terror japonés en esa plataforma. Algo que hasta el momento no podías ver desde tu región. Y así con diferentes contenidos. Por eso, si tenés NordVPN, podés contar con más de 5.000 servidores y no perderte nada de todo el entretenimiento que hay dando vueltas en el mundo. NordVPN mantiene además toda tu información encriptada. Además tiene una súper potente función de protección contra amenazas. No importa en qué parte del mundo te encuentres, podés utilizar NordVPN en cualquier rincón de este planeta. Para conocerlos, para poder probar su servicio gratuito durante 30 días y además tener una bonificación en un plan por dos años, podés registrarte con el plan Amigo de Martes de Misterio. Es muy sencillo. Norvpn.com/martes de misterio. Accede a ese enlace que también lo podés encontrar en la descripción de este episodio y todos los beneficios con descuento los vas a vivir en el momento. Esto que te recomiendo es una forma de no perderte nada de todo el entretenimiento que hay alrededor del mundo. nordvpn.com barra martes de misterio y activamos tus beneficios por dos años. Amigos y amigas. Capítulo Bonus de Martes de Misterio La protagonista ya está en línea Para poder disfrutar de su historia Basada en otro hecho real
3: Los seres vacíos Nos observan
1: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
3: Veo cosas que no puedo explicar
0: hay alguien sentado en esa silla Está aquí El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es Hay alguien en la casa Martes de misterio
3: Es divertido asustarse a veces, ¿No?
1: Antonila. Buenas noches, bienvenida a nuestros martes de misterio. ¿Cómo te va?
3: Buenas noches, bien, muy bien.
1: Bueno, me alegro. Antonella, decime dónde nos estamos comunicando, ¿a qué parte del Chaco? Acá
3: estamos en Resistencia.
1: Resistencia, estamos en el norte de Argentina y alguien que va a contar una historia más, con ganas de que escuchemos... Por eso nos vamos a prestar todos, este club de amigos, a escuchar atentamente a Antonella. ¿Cuántos años tenés vos, Antonella?
3: 26
1: Veintiséis años. ¿Y tu historia ocurrió?
3: Eh, ¿Más o menos a qué edad? En realidad no es una historia en particular, sino que más o menos voy a contar cómo, ¿Sí? cómo es mi vida y cómo fue a medida que fui creciendo. Ah, bueno, en general no es que tengo un recuerdo específico en el que puedo decir que comenzó a cierta edad, sino que cuando fui chica, sí. mi nenita, fui uh
2: -huh.
3: eh, sintiendo viendo cosas que, que yo sabía que, que no eran normales o que los demás nenes no, no las veían.
2: Uh -huh.
3: Y bueno, hay un recuerdo en general que... Que fue muy, muy fuerte para mí Porque habré tenido quizás unos seis años Y estaba durmiendo En mi habitación En mi cama y esas camas para nenitos De repente me despierto Porque escuchaba que en la parte de abajo De la cama Se escuchaban como golpes O arañazos uh. Sentía yo como que, que había algo ¿No? Sí. Y bueno, yo estaba acostada de, o sea, boca abajo, tenía los pies destapados. Uh -huh. Y estos golpes comenzaron sobre la cabecera de la cama y fueron avanzando hasta los pies de la cama. Y fue un segundo que los dejé de escuchar y al instante sentí como, como una caricia sobre la planta del pie. Ah,
1: por Dios.
3: <ríe> pero, Qué con, pero con... Sí, pero con unas uñas Como de una persona Que tenía sí. unas uñas larguísimas uh -huh. Una caricia en la planta del pie Y bueno, yo tenía seis años y, y fue una sensación horrible Porque obviamente sabía Que no había nadie más en la pieza
1: Ah, vos estabas estaba sola, claro Yo sola Sí.
3: Entonces, bueno, fue una sensación Que hasta el día de hoy Me acuerdo Y tengo como no sé, una especie de terror a que me toquen los pies. Y necesito estar acostada con los pies tapados siempre. Porque, bueno, que con...
1: ¡Qué bárbaro! mira lo que te quedó desde hace 20 sí. años.
3: Sí, es impresionante.
1: hablaste ¿Le contaste a, no sé, a mamá, a papá, a alguien cercano?
3: Y en ese momento no. En ese momento, cuando yo era chica, no, no contaba esas cosas porque... No sé, era chiquita y... y sentía como vergüenza quizás o uh -huh. no sabía cómo, cómo expresarme sí y bueno después fui creciendo y otro recuerdo así como este también fuerte que tengo es a los nueve años eh, mi abuelo estaba muy enfermo hacía ya un tiempo y un día me, me despierto a la madrugada y siento que había alguien parado al lado de mi cama pero o sea, yo estaba segura de que había alguien incluso escuchaba como alguien respiraba y mi abuelo fumaba mucho entonces eh, yo sentí como olor a cigarrillo, no el, el olor que tienen las personas que fuman al ratito fue un segundo eso y al ratito entra mi mamá y, y me cuenta que, que mi abuelo había fallecido hacía un rato ¿le contaste, También fue... ¿Le
1: contaste algo mamá?
3: No, no, nada no. En ese momento nada Sí En ese momento nada sí. Pero bueno, con el tiempo Mi mamá obviamente se daba cuenta De que, que algo me pasaba Entonces un, una vez hablando con ella Empecé a, a contarle todas estas cosas Y mi mamá me dijo Sí, yo sabía que, que algo te pasaba Porque cuando vos eras chiquita Nosotros vivíamos en otra casa uh -huh. Y mi mamá me dice, cuando eras chiquita tenías un amigo imaginario Y todo el día jugabas con tu amigo imaginario Y para ella era normal Porque claro. los nenes siempre tienen tus amiguitos Entonces mi mamá no me daba importancia Y yo era, voy a jugar con Matías Matías está jugando conmigo, Matías me cuenta cosas Y todo Matías Y un día dice mi mamá que hablando con los vecinos se pusieron a hablar y los vecinos le contaron que en esa casa donde nosotros vivíamos se había suicidado el hijo del dueño anterior. Mm. Y, y mi mamá le dice, ay oh, bueno, se ponen a hablar de lo que había pasado y, y le dice que se llamaba Matías, el chico. Así que mi mamá se quedó Por aterrorizada con lo que pasaba.
1: Claro. Sí.
3: Bueno, yo esto no recuerdo nada no, Eso te iba a no decir
1: Mira qué loco, vos no lo recordás a Matías Recordás no. los otros episodios Pero este sí. Este te lo cuenta tu mamá
3: Sí, esto qué, no me acuerdo Qué bárbaro Sí, mi mamá me dice que, que bueno que ya Desde ese momento eh, Se dio cuenta de que De que algo especial Y me pasaba Y bueno, con el correr de, del tiempo ¿No? estas cosas como que empezaron realmente a, a molestarme, a, a, a molestar mi vida, el, o sea, uh -huh. el, el día a día, porque era como que yo iba a la escuela y podía sentir lo que sentían los demás. Eh, si un compañero mío estaba triste, yo podía sentir que él estaba triste, pero sentir al extremo de... Yo también ponerme triste y yo también tener ganas de llorar. Y era bastante agotador eh, estar con tanta gente junta en un lugar. Entonces, eh, no quería ir a la escuela, por ejemplo, o, o, o quería solamente tener juntarme con una sola amiga o con un solo amigo. Uh -huh. No quería asistir a, a ninguna actividad. y Más o menos tenía 11 años. Empecé a ver... Eh, figuras que tenían formas que nunca antes había visto, figuras humanas, pero como de colores, colores oscuros, como negro. Y bueno, eh, una vez, que eh, es como el recuerdo más fuerte que tengo, ¿Sí? es que yo estaba eh, en mi cama acostada y comienzo a escuchar que, que había alguien que lloraba como un llanto.
2: Uh -huh.
3: Y cuando abro los ojos, alguna de estas figuras negras estaba parada bien enfrente mío, pero enfrente mío al nivel de la cama. Al mismo nivel de la cama, no es que estaba parada.
1: ¿Cómo al mismo es... nivel? O sea, estaba como si estuviera arrodillado. Digo...
3: Claro, sí, ah, sí, sí. sí. Ah. Algo así sería. Ajá. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sería como que esta forma tenía una cabeza y, y tenía brazos pero era como en color negro bueno y cuando yo lo veo eh, abro los ojos y esta figura pone su mano sobre, sobre mi brazo
1: te toca sentís Obviamente, que te toca
3: siento que sí. me toca y, y siento una cosa helada que me recorrió todo el cuerpo ah. estaba muy asustada Cierro los ojos y no sé a quién pero pedí que por favor eso se vaya Que no sea Dios o no sé a quién pero pedí que se vaya uh -huh. Y al abrir los ojos seguía estando ahí No Seguía estando ahí y era como que cada vez se acercaba más su cara con mi cara
1: Su cara y... negra
3: Claro, su cara negra Completamente
1: sí. negra no,
3: completamente negra. Teniéndolo
1: cerca, no notas ningún rasgo en especial, ¿no?
3: No, no, nada. Sí. Ni ojos, ni boca, ni nariz. Uh -huh. Nada. Bueno, en ese momento yo obviamente temblaba de miedo. Y en el momento que pude, empecé a gritar. Y esta, esta cosa negra, esta forma negra, se fue como arrastrando y se metió abajo de mi cama. No. Ay,
1: no, justo ahí no. <ríe>
3: justo ahí sí. no <risa> no bueno y y, en, y ahí o sea yo quería salir a correr no quería irme de la habitación sí pero era como que decía yo piso o sea pongo un pie en el piso y me lo y va a agarrar a atacarme sí claro.
1: o me lo va a agarrar
3: <risa> bueno pensaba algo así entonces empecé a gritarle a mi mamá que también estaba en la casa a que por favor venga y mi mamá no me escuchaba, entonces agarró el celular y la llamó a su celular. Y mi mamá me atiende y yo escucho que mi mamá me, me decía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te escucho. Y yo
2: oh.
3: empiezo a gritar, pero sí. a gritar desesperadamente. Mi mamá entra a la habitación y me dice que, que ella no me escuchaba a mí porque escuchaba música y escuchaba músicas como un sonido de tambores una música así de tambores fuerte y gritos y no me escuchaba a mí sino que escuchaba eso
1: qué cosa extrañísima con la que nunca nos topamos de esta forma es muy extraño sí. cuando llega tu mamá qué le decís mira si hay algo mm. abajo de la cama
3: no es que no en ese momento no podía decir ni una palabra no me salía sí. ah. nada apenas podía respirar ajá uh -huh. Y, y mi mamá diciéndome eso era como que, no sé, me desesperaba más todavía Hasta que, bueno, ella también se asustó un montón Porque obviamente sintió el miedo, sintió el pánico
2: uh -huh.
3: Y además el hecho de ella haber escuchado eso y, y yo estando ahí en la pieza sin música Y bueno, fue rarísimo, miramos después abajo de la cama y no había nada pero bueno, después de, de ese episodio, empezaron cada vez peores, o sea, aumentaron uh -huh. cada vez más estas como apariciones o visiones que, que yo tenía. A veces también escuchaba cosas, escuchaba gritos, gritos de gente que sufría de gente que tenía dolor, gritos.
1: ¿Esos gritos los escuchabas donde podías estar en tu cuarto? ¿Tranquila y escuchar esos gritos? ¿O era por Los la calle? yo escuchaba sí.
3: en todos lados. Eh, a veces, o sea, no en la calle, sino en cualquier lado de mi casa. Estaba en mi habitación, estando en la cocina, estando en el patio, escuchaba gritos.
1: ¿Eran gritos de, de lamento? ¿Gritos de auxilio? ¿Escuchabas alguna palabra en especial?
3: Mm, ninguna palabra en especial, solamente no. gritos. Uh -huh. Gritos espantosos, como que alguien sufría, como que estaban pegando, o uh -huh. lastimando, escuchaba llantos, eh, y bueno, obviamente, con todo esto, mi mamá pensaba que me pasaba algo, que tenía una enfermedad mental, voy ah, a psicólogos, a sí. psiquiatras, neurólogos, no sé, un montón de médicos, y ninguno, o sea, no tenía nada, estaba normal,
2: uh -huh. no era
3: que yo no no las inventaba esas cosas, no estaba esquizofrénica, y bueno, y así fue cada vez aumentando, eh, había veces que no podía dormir porque cerraba los ojos y sentía que había alrededor de mi cama un círculo de personas que me estaban mirando, eh, iba caminando en la calle hacia el colegio, hacia cualquier lado y... Y era sentir atrás mío los pasos que, que venían como acompañándome. Eh, llegó un momento en que estas entidades me perseguían a todos lados.
1: ¿Vos lo llamás las entidades? <risa> sí, así lo llamas vos. Los llamo, sí. ¿Lo hablabas uh -huh. con alguien más? Antonella, digo, siempre alguien tiene un amigo o una amiga de mucha confianza no, para compartirlo.
3: Que, que no la hablaba con nadie. Sí. No, incluso esta es la primera vez que... Estoy contándolo
1: así, tan... Fuera de tu familia. Tan sí. Uy, gracias por hacerlo, Antonella. Muchas gracias. <ríe> Vos recordás algunos episodios que nos trajiste a esta historia, pero mm -hmm. tu mamá también recuerda el de Matías. O sea, sí. de muy pequeña ya sí. dabas unos indicios alarmantes.
3: Es que sí, sí, de muy
2: chica.
1: Mira, en este momento se nos está como yendo la llamada que puede ser cosas de comunicación, pero ahora ahí no se escuchas ah, bien. Perfecto. Sí. Mira, si nos está yendo la comunicación con vos, en este Ay, momento, no me
2: estoy escuchando bien.
1: se está distorsionando tu voz. Seguramente Ay, <risa> se sigue distorsionando peor tu voz en estos momentos, si vos me escuchas bien, y de este yo momento, sí, sí, y de este momento, y estoy dejando que esto ocurra un rato más, porque de este momento son testigos los oyentes, que escuchan... Pero... Lo que yo estoy escuchando. Es
3: que sí, es muy probable que no estés
1: sola. Ajá. Yo sé que esto está saliendo desprolijo, de ¿eh? Pero lo estoy dejando a propósito. Porque me llama la atención que hoy Antonella sigue viviendo estas cosas. ¿Tendrá algo que ver esta llamada? ¿Esta distorsión de llamada? Hace unos minutos nos acaba de contar que la madre en un pedido de auxilio de ella no la escuchaba. Voy a tantear. Antonella, ¿ahora me escuchas bien?
2: Sí, te escucho perfecto.
1: Nosotros te seguimos escuchando muy mal. Así que uh -huh. vamos a tener que... reconectar esta comunicación con Dale. vos. ¿Sí?
2: Dale, sí, sí.
1: Desde que Antonella nos contó el caso de la llamada... su comunicación... se empezó como a distorsionar. Creo que la tenemos ya en línea nuevamente. A ver si podemos seguir con su historia. Mantuve... esta desprolijidad al aire... Porque me llamó muchísimo la atención. Hola Antonella, ¿te recuperamos? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Me
3: escuchan bien, sí, yo te escucho perfecto.
1: Seguramente es parte de la comunicación, pero por momentos se uh -huh. entrecorta, pero por otros te escuchamos como una voz deformada. Ay, no lo
3: puedo creer.
1: Sí, creo que dijiste, no lo puedo creer. Esto esto es... Sí, bueno. No te
3: escucho perfecto, o sea, no, no tengo problemas en escuchar, te escucho bien.
1: Bueno, vos tenés... ¿Vos tenés buena señal? donde estás? Sí, tengo
3: buena señal.
1: Tenés buena señal. Bueno, nosotros también, perfecto. Estamos mirándonos todos acá en producción y viendo lo que está pasando porque el teléfono está perfecto, llamamos siempre del mismo lugar y es, es increíble cómo se fue deformando la comunicación en general. Que, repito, pidió perdón por esta desprolijidad, uh -huh. pero también es muy llamativa. Por eso la seguimos manteniendo así al aire. A pesar de los Bien. nuevos intentos con Antonella. Vamos a tratar de retomar una vez más, Antonella. A ver si algo nos impide... ...seguir charlando con vos. A ver. Vamos a intentar... ...una tercera comunicación. Algo que nunca nos pasó, ¿eh? Lo que no tengo en claro... ...es si Antonella... ...está en su habitación de siempre. ¿Sí? Estamos llamando al Chasco. Al norte de Argentina. Ahí estamos enlazando con ella. Todos con buena señal. Ella, nosotros... ...perfectamente. Hasta que de golpe... Algo hizo que la historia se vaya al diablo y no podamos continuar. Ahí estamos tratando de hablar con Antonella. Hola. ¿Antonella? Sí. Bueno, te escuchamos mejor ahí, ¿Me ¿eh?
3: Ah, bueno, perfecto.
1: Así que seguimos muy asombrados con tu historia, con lo que pasó recién. ¿Qué hiciste? ¿Te cambiaste de habitación?
3: Ahora sí, sí.
1: Bien. ¿Me bueno, escuchan bien? Muy bien, te escuchamos ahora. ¿En la habitación donde Ajá, estabas? Perfecto. ¿Es donde vos dormís? Sí, sí. Ajá. ¿Y ahora estás en la habitación de quién?
3: Y ahora estoy en la habitación eh, del comedor, digamos.
1: Estamos en el comedor de la casa. Antonella del Chaco Resistencia, que nos está contando esta historia de dones, de entidades también. Bueno, no sé por dónde tenemos que seguir todo esto, Antonella. A ver.
3: Eh, bueno, como estaba diciendo... Eh, todos estos sucesos fueron cada vez aumentando sí. fueron como haciéndose más fuertes y otro recuerdo que les quería compartir también uh -huh. que para mí fue bastante fuerte fue una mañana que, que yo no fui al colegio porque no tenía ganas de ir porque bueno, por todo lo que ya había contado y sabía que en mi casa no había nadie yo vivía con mi mamá, mi hermano y mis dos abuelos y sabía que esa mañana no había nadie eh, estoy en mi pieza y escucho como unos pasos que venían de la parte de atrás uh -huh. mi pieza queda en el medio de un pasillo y ese pasillo conduce al final del pasillo hay un lavadero entonces cuando escucho estos pasos estos sonidos eh, abro la puerta de mi pieza y miro hacia el final del pasillo. Lo que veo es eh, una persona que, esta persona sí tenía piel, Ajá. tenía como una piel quemada,
2: mm. como una piel
3: negra, uh -huh. tenía ojos y tenía boca. Eh, esta persona estaba mirando hacia mí y caminaba como con una pierna renga, haciendo, o sea arrastrando un pie, sí, sí. haciendo ruido, como, como hace el ruido de una persona renga. Y bueno, yo me quedo paralizada con mucho miedo cuando lo veo, y, y comienzo a sentir un olor muy fuerte, un olor a, a algo podrido, eh, olor fuerte, feo. Y en un segundo, o sea, en, en un abrir y cerrar de ojos, de estar en el fondo a unos 10 pasos quizás de distancia, estaba parado enfrente mío. Fue una, un, no sé, un momento que tuve uh -huh. mucho, mucho miedo uh -huh. y quise salir corriendo y de tanto miedo que tenía eh, me caí porque me temblaban las piernas y no podía estar parada, entonces quise salir corriendo y me caigo. Y cuando me caigo eh, siento como que se agacha hacia donde yo estaba y por la, por por la espalda me, me dijo con una voz perturbadora una voz gruesa una voz ronca puedo olerte desde lejos wow y eh...
1: ah por favor sí. Puedo olerte desde lejos
3: Sí, la verdad que fue Horrible uh -huh. Horrible hasta el día de hoy eh, Tengo como Grabado ese sonido en mi cabeza Creo que no me lo voy a olvidar nunca uh -huh. Y bueno, en ese momento Como pude Me arrastré un poco Por el piso Sí. Hasta que pude levantarme Y salí Salí corriendo, salí de mi casa, me fui caminando, no sé hasta dónde, y cuando me tranquilicé volví, esperé a que llegue alguien y recién ahí pude volver a entrar, porque fue espantoso.
1: ¿Esa persona que te encontrás le contás lo que te pasa, o alguien más, o tampoco?
3: Mm. Eh, o sea, sí, sí. les cuento que, que tuve como un episodio, sí. decíamos en mi casa, pero pero no llegaba a contarles exactamente qué era lo que pasaba, porque, bueno, todos se ponían nerviosos, nadie sabía bien qué era lo que pasaba. Bueno, mis familias, no sé, son medios raros y y era como que yo tenía alguna enfermedad mental y que estaba inventando o que uh -huh. era, no era algo normal lo que me pasaba.
1: Cuando a vos te pasaba algo en tu casa decían tuvo un episodio.
3: Uh -huh. Eso sí, es. exacto.
1: Ahora, ellos seguían creyendo que vos tenías algún problema a pesar de haber pasado sí. por un montón de especialistas. Sí, ¿No?
3: además había... Había cuestiones, por ejemplo, en mi casa a sí. veces, de la nada, explotaban los focos.
1: y entonces? Pero no era
3: que explotaba un foco, sino que explotaban varios focos. En un día explotaban dos focos, uh -huh. al otro día se cambiaban y explotaban, o se rompían varias cosas juntas, o sea, se rompía la ladera, se rompía el televisor. Eh, había veces que estábamos almorzando o cenando y se escuchaban como... que alguien arañaba las paredes... pero... Uh -huh. muy fuerte... y eso lo escuchábamos todos... no era que yo solamente lo escuchaba...
1: pero yo entonces te pregunto... con esos incidentes... inexplicables... Sí. ¿cómo creían ellos que vos tenías... episodios mentales?
3: No, no sé... nadie quería aceptar... lo que estaba pasando... escúchame eh, fue, Antonella... Fueron,
1: sí. vos que sos ya una mujer mayor de edad nunca se te ocurrió consultar a los otros especialistas alguien de confianza que trate responsablemente este tema de las energías de los dones también
3: no la verdad que o sea hasta ese momento nunca sí. nunca se me ocurrió porque tampoco conocía pero uh -huh. un día mi mamá eh, iba por la calle con una amiga y mi mamá sin contarle nada a esta amiga la amiga le dice eh, tengo un señor para presentarte un amigo mío se iban a reunir los tres
2: uh -huh.
3: y este señor le cuando la ve a mi mamá la mira y le dice vos tenés una hija que le pasa tal y tal cosa en tu casa pasan estas cosas y describió exactamente todo lo que me pasaba a mí y le dijo yo los puedo ayudar a ustedes si vos me permitís wow. puedo hablar con ella y bueno ahí fue un antes y un después en mi vida ah. sí bueno ella vino y me dijo encontré a alguien que te puede ayudar que, que es como vos así que si querés se van a juntar y, y bueno obviamente accedí y, y bueno esta persona era una persona que conocía mucho de esto eh, yo creo que no sé, había veces que yo sentía que podía leer mi mente porque era impresionante el, el poder espiritual que tenía me enseñó un montón a, a controlar no todas estas energías sentimientos que que llevaban a, mi, a que yo pueda empatizar tanto con, uh -huh. con la gente o, sí o ver más allá y bueno, hicimos una limpieza varias limpiezas de, de mi casa porque obviamente con todo lo que aprendí en, en ese tiempo y hay veces que uno tiene una sensibilidad especial y, y todas las energías que hay en el ambiente que a veces no son todas buenas, tratan de, de aprovecharse de uno y, y de ver una puerta por a donde pueden escapar y y bueno, eso había pasado en mi casa. Uh -huh. Es como que se abrió un portal, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Hacia, hacia otra dimensión, por así decirlo. Y, y po había muchas muchos espíritus. Y no todos estos espíritus eran eran solamente energía, sino que habían cosas mucho más poderosas. Y...
1: Todo esto es información que te acerca este hombre cuando va a tu casa.
3: Sí, sí, Todo sí. Que... Sí. Todo esto, pero no fue una información que me la dio un día para otro, sino ah. que fueron meses de que él me enseñaba a mí, que yo aprendía, que yo leía, mucha práctica, por así decirlo, de todo lo que fue todo este tema espiritual y, sí, y claro. de meditar y de claro. aprender oraciones, uh -huh. y hicieron que hoy por hoy yo pueda tener una vida normal dentro de todo y que no esté viendo tantas cosas tan seguido. Pero bueno, eh, por ejemplo, yo no vivo más en esa casa, pero pero sí voy a visitarla porque mi mamá y mi hermano siguen viviendo ahí. Y ahí como que siguen habiendo cosas. Eh, hace un tiempo, hace unos meses, descubrí que, que hay una señora en el baño, una señora que... Tiene todo su cuerpo como podrido Que se esconde atrás de la ducha Incluso hay veces que ella me mira Y se sonríe de una forma horrible Y bueno, yo repito oraciones Que son para para cortar con, con estos espíritus Pero bueno, así todo No se llegan a ir no, no se llega a ir porque las veces que voy siempre la veo
1: ¿Tu mamá? Y tu hermano saben que está la señora del baño.
3: Sí saben, pero pero ellos no no, no sienten nada. nada. Uh
1: -huh. No. ¿A este hombre lo seguís viendo, Antonella? Cada tanto o hablas con él. No, no.
3: No. No lo vi más. Él falleció hace ah, claro, un, lógico. varios años. claro ah, sí, sí. era sí era grande viejito. Ahora hace un tiempo sí. bueno. Tengo novio y, uh -huh. y empecé a contarle todo este tipo de cosas. Y, y bueno,
1: huyó, huyó, se fue.
3: <ríe> sí, más o menos. Y bueno, fue él el que me dio aliento para que ahora esté contando toda esta experiencia.
1: Antonila, en esa nueva casa donde vos vivís, en esa casa, sí ¿te ha pasado algo extraño? ¿De cosas que se te aparecen y te dejan un mensaje o no? a la noche, digo algo similar a lo que te pasaba en la otra casa
3: Sí, la verdad que o sea mi día a día es quizás ah. ver cosas sí. que por ahí yo voy a visitarle a un amigo o me encuentro con alguien en la calle y, y quizás veo que, que tiene algo pegado le digo yo porque a veces hay energías que se nos pegan y que son energías malas y que, que yo las puedo ver y veo que la están pasando mal por eso o entro a la casa de alguien y veo que, mm. que hay sombras que hay figuras sí. eh, ahora en mi casa donde yo vivo ahora no no vi nin, nunca ninguna figura y espero no ver pero sí a veces se me apaga la luz y no Ajá. es que se apaga la luz, sino que yo escucho que alguien aprieta... Toca el... la tecla. Eso, sí. Claro, Se escucha sí. el ruidito.
1: El interruptor de la eh. luz, sí. Ajá. Bueno, recién sí. nos molestaron un poquito en la comunicación. Parece, <ríe> sí. parece.
3: Parece que sí. sí. Uh -huh. Bueno, a veces las cosas se cambian de lugar. Yo dejo algo en un lugar y aparece en otro... Eh, por ejemplo, acá tengo dos gatos y a veces estoy jugando con, con los juguetitos de los gatos, con una pelotita o algo. Bueno, me pasó en varias oportunidades que tiré la pelotita hacia la pieza y esa pelotita volvió hacia mí sin haber nadie en la pieza. <ríe> sí, la verdad que... Qué sí. vida
1: divertida, interesante, intensa, ¿no, Antonella? no te aburrís nunca sí.
3: no, la no. verdad que no pero bueno a pesar de, de todo lo malo también, también hay cosas buenas que, que puedo sentir que, que es muy lindo por ejemplo claro. la abuela de mi novio está bastante enferma y ya es una persona mayor y la, hace unos días fuimos a visitarla y cuando yo entro a su habitación veo que al lado de su cama mujer parada.
1: Vos veías parada una mujer. Sí. Ajá. Sí.
3: Y que sí. después vi en fotos que esa mujer era la mamá de la abuela. De ella. Estaba fallecida hacía muchísimos claro. años y estaba parada ahí al lado tal cual como si fuese una persona humana real sí. parada ahí. La sensación que yo tuve fue una sí. sensación muy linda porque bueno, quizás yo asocié que ...que ella estaba ahí esperándola... ...o uh -huh. acompañándola, no sé...
1: ...por supuesto...
3: ...y ahí otra vez... Uh -huh. ...yo tengo que fingir como que... Ah, no hay pasa nadie. nada... ...como que ah, entro claro. a la pieza y no veo a alguien ahí...
1: ...las entidades de Antonella... ...amigos y amigas... qué historia increíble, ¿no? ¿Eh? ...una madre que al principio... ...la creía con... ...algún problema de salud... ...la llevó a especialistas... No le encontraron nada. Así mismo no le creía. Y tuvo que venir así una persona desconocida completamente de golpe a la familia y anticipar estas situaciones que vive ella. Porque las vive hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Qué bárbaro, Antonella. La verdad, bueno, <risa> tu novio te escucha y te cree, mamá ya cree. Intuyo que tu hermano también te cree. Así que la verdad por lo menos estás un poquito más acompañada que hace algunos años.
3: Sí, la verdad sí, que sí. sí. Siento que es demasiado para mí, que uh -huh. quizás recién ahora estoy controlando un poco más, quizás más adelante pueda pueda así llegar a, a experimentar otro uh -huh. tipo de cosas, pero por el momento no. no.
1: Gracias Antonella por confiarnos todo esto, de verdad, con esta paz que nos contaste, no. con algunos problemas de comunicación en el medio y sobre todo porque seguís cargando con esta historia. Es mucho más sí. difícil cuando sus casos reales son actuales que del pasado. Porque no sabes dónde van a terminar. Claro. Así que te agradecemos porque es muy valiente de tu parte. Ahí, solita, contándonos tu historia a todos nosotros. No solo en Martes de Misterio, sino a todos los que nos siguen en distintas partes del mundo. Gracias por confiar.
3: No, muchas gracias a ustedes por escuchar.
1: Y cuídate mucho. Cualquier cosa... Aquí nos tienes
3: Igualmente,
1: Chao, chao. Qué fuerte, qué intensa Qué manera también de llevar El relato adelante Toda una historia esotérica Una vida Rodeada de hechos paranormales La que nos compartió Con total confianza Antonella Gracias a ella, gracias a todos Y todas quienes han decidido Confiar en nosotros Y también en ustedes En los oyentes de Marte de Misterio que escuchan semana a semana con mucho respeto con mucha responsabilidad si confías en nosotros y querés compartir tu historia te invitamos a que nos mandes un mensaje privado en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter en Facebook vas a encontrar a Martes de Misterio en mi red personal también arroba martinderadio con un mensaje privado directo nos decís que también querés ser parte de nuestro mundo y si no, nos podés escribir martesdemisterio.gmail.com Seguramente nos volvemos a encontrar muy pronto y de noche, como tanto nos gusta a nosotros.
0: El mal viene en formato podcast. Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.